0: Lieve verpleegkundigen, het is tijd om je stem te laten horen. We hebben als verpleegkundige meer zeggenschap in het ziekenhuis nodig. Dit betekent dat er met jou wordt beslist. Maar wat betekent het hebben van meer zeggenschap in de praktijk? In deze podcast ontdek je hoe je meer regie pakt op de werkvloer. We delen praktische tips, persoonlijke ervaringen en inzichten van experts. Zo kan jij als verpleegkundige jouw werk met trots uitdragen en je werk met nog meer plezier blijven doen. Nu en in de toekomst. Hoe het beter kan? Vraag het de verpleegkundige. Ja,
1: vandaag hebben we een bijzondere gast bij ons. Uh, iemand met een schat aan kennis en ervaring. Hij is niet alleen coördinator van de Oncologie... Uh, maar ook een actief lid van de commissie Ethiek. En je hebt een, uh, een masteropleiding
0: uh, Ethiek afgerond. Ja, we hebben het genoeg om René Leitens te verwelkomen. René heeft diepgaand inzicht in zowel de praktische als de ethische aspecten van de verpleegkunde. Dus blijf luisteren terwijl we dieper ingaan op het spannende terrein van ethiek in
1: het ziekenhuis. René, Hi. welkom Hallo. bij uh, Vragen te verpleegkundigen. We zijn blij dat je er bent en dat je inzichten met ons uh, gaat gaan delen. Um, ja, allereerste vraag, wat maakt dat jouw vuurtje zo brandt voor ethiek? Wat is jouw passie daarin?
2: Ja, dat is best lastig. Uh, heel toevallig hebben we het gisteren ook wel even erover gehad... Van wat, uh, met een paar collega's, uh, van wat, wat heeft mij eigenlijk altijd uh, zo geboeid in ethiek... En bij mij uh, heeft het heel veel te maken toch wel, uh, met de interesse in uh, de Tweede Wereldoorlog. En met wat daar uh, gebeurd is rondom uh, uh, dingen die uh, goed en fout waren in de Tweede Wereldoorlog. Uh, een van de dingen die mij heel erg is bijgebleven... is een voorbeeld uh, over hoe verpleegkundigen in die tijd uh, uiteindelijk een betrokken, uh, een, een actieve rol hebben gehad bij het euthanaseren van hele jonge kinderen, soms zelfs baby's, in verstandelijk en lichamelijk gehandicapte zorg. En dat heeft me altijd heel erg verbaasd en heeft me ook heel erg aan het denken gezet van wat heeft hun daartoe bewogen, wat, wat, wat was hun idee daarachter om dat toch te doen en hadden zij dan een ander gevoel over wat goed was. En uh, wat uh, niet goed was in, in de zorg. Wat verstonden zij onder goede zorg eigenlijk? En vanuit dat onderwerp ben ik eigenlijk heel erg lang al bezig geweest met: maar wat is eigenlijk goed en wat is eigenlijk kwaad? Die vraag heeft mij eigenlijk altijd heel erg bezig gehouden. Vanaf het allereerste begin van mijn opleiding eigenlijk al. Want uh, ik kan me nog herinneren dat mijn. Uh, uh, Onderzoekje Aan het eind van mijn mbo uh, verpleegkundige opleiding ging ook over iets in de ethiek. Over uh, het wel of niet reanimeren bij patiënten waarvan je echt vindt van nou ja, dit heeft eigenlijk helemaal geen zin meer. En of, dat je, of je dat als verpleegkundige wel of niet zou mogen doen, zelf een beslissing daarin nemen. Dus daar heb ik toen al uh, een onderzoek naar gedaan. Nou, dat is al meer dan twintig jaar geleden. <lacht> En uh, dat, dat is altijd een beetje bij me blij uh, gebleven. Van, uh, hoe, ja, wat is onze rol daarin? Wat, wat kunnen we daarmee met, uh, met, met onze visie op het goede in de zorg? Wat is goede zorg voor ons als verpleegkundigen? En wat kunnen we daar als verpleegkundigen in bijdragen op de afdelingen? En uh, ja, vandaar dat dat uh, uh, een uitgelopen is in... Uh, Allereerst uh, nog een extra onderzoek in de hbo-opleiding en vervolgens in een uh, masteropleiding. En tegelijkertijd ook in een uh, lidmaatschap in de commissie ethiek. Dus uh, daar ben ik altijd wel heel erg mee bezig geweest. En ik lees ook regelmatig wat boeken uh, op dat gebied. Dus uh, ja.
1: Jij vertelt over de de Tweede Wereldoorlog -hmm. en eigenlijk een andere sector. Hoe ziet voor jou ethiek eruit binnen de ziekenhuismuren?
2: Uh, Het het gaat om goede zorg leveren. -hmm. Dus eigenlijk blijft de basisvraag... wat is goede zorg in een ziekenhuis? Wat je wel merkt, is dat uh, de dynamiek anders is. Dus uh, In die die tijd was ook de rol van de arts en de verpleegkundige... ook compleet anders... Van de andere kant zie je ook wel vergelijkbare standpunten vanuit die twee verschillende uh, hoeken. En wat je ook wel steeds meer ziet is dat er veel meer disciplines bij betrokken raken in een ziekenhuis. Ik denk dat je in een ziekenhuis veel meer disciplines uh, hebt die zich daarmee, ja, nou, bemoeien wil ik niet zeggen, maar die, die zich daar uh, mee bezighouden, laat ik het zo zeggen, met de vraag van wat is goede zorg bij deze ene patiënt. Uh, ik denk dat dat wat minder is in een uh, verpleeghuis. Maar ik denk wel dat hun aanwezigheid wel uh, vaak wat sterker is. Dus een fysiotherapeut in een verpleeghuis is, denk ik, die heeft een wat actievere rol. dan een fysiotherapeut hier in een ziekenhuis. omdat uh, de behandeling vaak uh, veel medischer is. Terwijl het daar veel meer gaat om revalidatie. en in stand houden van. Uh, de. Uh, de uh, dus in de algemene. Uh, bewegelijkheid van een patiënt, zo ik maar zeggen.
1: Ja, ja.
2: Grijp, grijp je ja je ik bedoel? denk
1: het wel. En. en... Omdat je dus ook wel weer terugkomt op wat is nu goede zorg. -hmm. Uh, Jij hebt dus ook je je master gedaan op dat gebied. Uh, Hoe kun je nou komen tot wat goede zorg dan is? En wat de juiste uh, morele kompas daarin is?
2: Ik denk dat de allereerste vraag is... Wat verstaat iemand onder goede verzorg? En ik denk dat dat een van de eerste vragen is die je als afdeling moet gaan stellen... als je hier echt actief mee bezig wil zijn. Mm-hmm. Um, want ik denk dat uiteindelijk de conclusie is, is... dat iedereen daar een ander antwoord op zal geven. En ik denk dat uh, dat, dat antwoord, het verzamelen van al die antwoorden... en de, 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 de waarden die achter die antwoorden liggen... dat dat inzicht geeft uiteindelijk in hoe iemand in zijn werk staat... En dat gaat dus niet alleen over verpleegkundigen. maar dat gaat dus ook over die vraag stellen aan andere disciplines. maar ook aan de patiënt zelf. Wat verstaat die onder goede zorg? Wat zijn. zijn of haar uitgangspunten. over wat hij wil. of, hij of zij wil. voor de behandeling? Ja. En ik denk dat. dat als je die vraag expliciet gaat stellen. dat je dan misschien heel veel onverwachte antwoorden gaat krijgen. Waarmee je uiteindelijk als afdeling uh, in gesprek raakt. Niet alleen met elkaar, maar ook met die patiënt.
1: Ja. Ja. En in het ziekenhuis zijn er natuurlijk meerdere disciplines uh, werkzaam... en en heb je dus ook dat gesprek met elkaar. Zie jij een specifieke rol voor een verpleegkundige daarin? Of een bepaald perspectief vanuit het verpleegkundig vak?
2: Ja, zeker. Uh, Dat dat heb ik wel geleerd in de opleiding. Uh, Ik ik denk dat dat verpleegkundigen... Uh, een van de eerste zijn die de dilemma's signaleren. Dus ze hebben vooral een hele signalerende rol... in de zin van dat zij een gevoel krijgen van... hé, hier klopt iets niet. Maar ik denk wel dat uh, een van de dingen die ik ook wel geleerd heb... in de loop van de tijd... uh, ik ik heb dus echt wel wat wat, uh, uh, studie gedaan over ethiek... en dan kom je er eigenlijk achter dat op basis van datgene wat je krijgt op school op de uh, hbo- en mbo-scholen, ja, dat is eigenlijk niet zo heel erg veel. Je krijgt niet zo heel veel handvaten over wat nou ethiek überhaupt is... wat nou het goed uh, formuleren van een vraag is. Dat is echt wel iets wat je pas in de loop van de extra opleidingen geleerd krijgt. Dat kost je echt wel enige tijd om daar jezelf in te verdiepen. Omdat waar, waar, denk ik, heel veel verpleegkundigen... en misschien ook afdelingen snel in verzanden is dat zij blijven bij ik heb het gevoel dat het niet klopt. Maar hoe verwoord je dat naar andere disciplines toe? En ik denk met name dat je dat stuk uh, zou kunnen verstevigen... door toch wel wat meer uh, uh, training, oefening... maar ook uh, het bespreken van dilemma's op een afdeling met elkaar... echt goed professioneel te begeleiden... En daar zijn wij met de commissie Ethiek nu wel echt mee bezig... om dat gewoon goed in te gaan zetten... door uh, mensen op te gaan leiden uh, in het huis... uh, via een een professionele uh, uh, gespreksleidersopleiding... waardoor je die moreel beraden, uh, zoals dat heet... het bespreken van een dilemma, uh, goed kunt begeleiden. Want daar leren, denk ik, verpleegkundigen heel erg veel van... Door het stellen van de goede vraag krijg je denk ik ook het dilemma steeds duidelijker. En krijg je uiteindelijk ook een betere dialoog over welke normen en waarden nu uiteindelijk in dat dilemma botsen.
0: Ja. Kan je daar misschien een voorbeeld van noemen? Wat voor uh, ethisch lastige situatie voor een verpleegkundige uh, en hoe dat, dat is opgelost?
2: Wat je vooral ziet bij onze afdeling... maar ik denk dat het eigenlijk redelijk algemeen zal zijn, verwacht ik... is dat je vaak een vraag hebt over... is de behandeling wel in de lijn van wat een patiënt zou willen? En dan hebben we als verpleegkundigen al heel snel het gevoel van... deze patiënt lijkt niet helemaal deze behandeling aan te willen of te kunnen... We voelen tegelijkertijd bijvoorbeeld ook dat uh, familie en andere mensen... om zo'n patiënt heen een bepaalde invloed heeft op die patiënt. Positief of juist negatief uh, op op zijn uh, uh, wil om de behandeling uh, door te zetten. En dat dat, dat zien wij als verpleegkundigen heel erg duidelijk. Terwijl een arts veel meer vanuit het standpunt kijkt van wat is uh, de wetenschappelijke uh, kennis over deze behandeling in het algemeen... en wat kan dat toevoegen aan de kwaliteit van leven... en de overlevingsduur van een patiënt. Uh, Maar ze zien vaak niet wat er rondom die patiënt uh, en en, en de familie gebeurt. Dat is een signaal wat wij vooral meekrijgen. En wij proberen dat dan wel door te geven aan de arts. Maar je ziet daar wel een een verschil van van waarde, zal ik maar zeggen... -hmm. Uh, waarbij een arts vooral kijkt naar... Ja, wij kijken vooral naar de kwaliteit van leven. Uh, wat, wat kan het daaraan bijdragen? En de levensverlenging. En als een patiënt al snel zegt van... Ja, ik, ik denk dat ik dat heel graag wil. Maar zich niet realiseert wat voor schade zo'n behandeling... er tegelijkertijd aan kan uh, komen. Terwijl wij dat wel heel vaak zien. Ja, dan, dan botst het voor het gevoel van verpleegkundige al heel snel.
1: En, en stel nou dat je zo'n dilemma hebt op je ja. afdeling. Ik hoorde je net noemen moreel beraad. Ja. Ja, misschien kun je meer vertellen over ja. hoe dat er dan uitziet... en hoe je als verpleegkundige dan ja. zo'n dilemma in zou ja. kunnen brengen.
2: Uh, ik denk dat het begint bij het signaleren. Dus wat ik ook al zei... van nou. Uh, als, als je als verpleegkundige signaleert van... Hey, er botst iets tussen, uh, uh, tussen, tussen wat, wat een arts heel graag zou willen uh, voorleggen aan een patiënt... maar wat wij zien rondom die patiënt... en uh, hoeveel moeite die ermee heeft om die behandeling vol te houden... dan begint het daar denk ik mee van geef dat aan... Uh, uh, en probeer met de arts en de patiënt erbij te betrekken van, uh, maar wat wat, wat is nou uiteindelijk wat de patiënt wil? En weet de patiënt wel echt heel goed... wat de consequenties zijn van het ingaan van zo'n behandelingstraject? En dat dat laatste is denk ik heel moeilijk. Want uh, patiënten zijn over het algemeen leken. En die hebben niet zo heel erg goed uh, in de gaten... wat een behandeling precies hen kost... Het levert misschien ook wel op, maar wat kost het hen? Dat is vaak veel minder duidelijk voor zo'n patiënt. En ik denk dat, dat, dat uh, uh, het goed uitleggen van de, 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 ja, de, de bijwerkingen en al dat soort zaken... dat geeft voor hun, denk ik wel, een, een, een stuk meer informatie... die ze nodig hebben om een gewogen beslissing te maken... Maar ja We zien natuurlijk ook dat patiënten vaak met rug tegen de muur aan staan... en eigenlijk niet zo heel erg goed kunnen kiezen. En het gevoel hebben, ja, als ik het niet doe, dan ga ik gewoon dood.
1: Ja. Ja. En, en dat is
2: lastig. En, 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 en ja, hoe kom je daaruit? Ja, ik probeer, uh, probeer dan inderdaad met elkaar uh, als, als behandelteam uh, hier te gaan overleggen... En uh, uh, ja, wat ik dan hoop is dat je dan op een gegeven moment met elkaar in gesprek daarover gaat en dan uh, een dialoog ga, gaat hebben over: maar welke normen en waarden zijn hier nu in het geding? Ja. Uh, een stuk autonomie van een patiënt is uh, uh, heel belangrijk. Ja. Uh, uh, het wel of niet schaden van een patiënt uh, is heel belangrijk. Het goed doen van een patiënt is heel belangrijk. Ja. Dat soort normen en waarden komen dan al heel snel om de hoek kijken en probeer die in ieder geval expliciet te maken voor elkaar.
1: Ja, als ik jou nu zo zo even terug probeer te luisteren... en ik kijk naar welke rol neemt dan een verpleegkundige in zo'n gesprek... hoe zit je daar als verpleegkundige in... dan kijk je op een andere manier naar die patiënt. Je betrekt ook wat familie uh, ervaart daarin... en hoe pak je dan dat stukje zeggenschap in zo'n gesprek met zo'n uh, ja, arts die heel veel kennis heeft en een uh, ja. patiënt die ja. Uh, ja, minder uh, ervaring heeft met het onderwerp? Ja. Hoe doe je dat als verpleegkundige?
2: Um, ik denk uh, bij ons op de afdeling gaat het ook voor een heel groot gedeelte over dat je ziet uh, wat dat je weet wat voor behandeling een patiënt heeft. Dat je weet wat voor ziekte een patiënt heeft. Dus je gaat met zo'n arts niet alleen in op het moreel dilemma wat je het meemaakt... maar ook op de ziekte en de, de, de behandeling zelf. En probeer met de arts daarover te praten.
0: Ja, Als je het nu volledig zelf voor het zeggen uh, zou hebben... je geeft mm-hmm. net al aan dat het invoeren van een, profess- van een moreel beraad dat het best lastig is. Ja. Wat is jouw ideaalwereld als het gaat op het gebied van ethiek?
2: Juridisch is het nu eenmaal zo dat de medische wereld uh, op dit moment de behandeling bepaalt. Um, wat mijn voorstel en hoop zou zijn, is dat je die uh, juridische verantwoordelijkheid meer gedeeld laat zijn. Dus dat er niet een, een arts verantwoordelijk is voor een, voor, voor, voor een behandeling, maar het behandelt team.
0: Ja, multidisciplinair.
2: Multidisciplinair. En dat zou mijn uh, ideale wereld zijn... waardoor je uh, ten eerste ook de, 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 de zwaarte van uh, het beroep van arts misschien ook... Misschien kiezen mensen daar ook heel erg bewust voor. Van Ik vind het fijn om, om uh, juridisch verantwoordelijk te zijn voor zo'n behandeling. Maar ik denk ook dat uh, daardoor ook wel zo heel erg op die arts neerkomt nu dat zij zich te veel realiseren van ja, als ik het niet doe... als ik het uh, patiënt ontzeg, dan, uh, dan ontneem ik de patiënt de kans... tot uh, een levensverlenging of een kwaliteit van uh, levenverbetering. En um, ja, als je die, die, die beslissing deelt... ik denk dat je dat dan gewoon toch op een ja, andere manier inschat, zou ik maar zeggen. Ja.
0: Dus eigenlijk dat Hoop we gewoon ik. weer met elkaar een dialoog aangaan ja. over waar het nu gaat, over goede zorg. Ja,
2: ja, ja. exact. Ja. ja.
0: En heb jij nog
1: een, een soort wens uh, voor uh, heel praktisch de verpleegkundige op een afdeling? Uh, je zegt nu ook ethiek is soms een beetje uh, nou ja, vergeten op, op ja. de afdeling. Heb je daarin nog een, een wens voor alle afdelingen ja. en alle verpleegkundigen... hoe ze dat voor nou, kunnen Ja, ik begin denk ik
2: met scholing. Ik denk dat uh, wat ik gewoon merk is dat de, uh, de basisopleidingen... betrekkelijk weinig doen aan ethiek. Ze doen wel iets, maar het is niet heel veel. Uh, vervolgens uh, zie ik in de vervolgopleiding eigenlijk... dat het een soort van verplicht puntje is wat je moet afvinken... Uh, En en dat maakt het wel af en toe dat ik denk van ja, uh, het is meer dan alleen maar een verplicht vinkje wat je moet zetten voor een diploma. En uh, door uh, het breder te trekken en het wat meer te integreren in je uh, verplichtkundige onderwijs denk ik dat je toch ook uiteindelijk zo'n verpleegkundige... ook veel meer uh, laat nadenken over maar hoe, wat is nou goede zorg? Wat, wat zie ik nou en hoe kan ik daar nou uiteindelijk mee aan de slag op een afdeling? Ja. En um, dat is denk ik gewoon toch wel een basisvoorwaarde om daar verder mee te komen. Ja. En op de afdelingen zelf uh, zou je dus inderdaad gewoon liever... Um, en, en dat, dat proberen we vanuit de commissie Ethiek dus ook te, te, te bewerkstelligen zou je liever zelf uh, de uh, uh, structuur rondom ethiek wat beter te, te maken. Dus dat je, uh, uh, je hebt altijd acute casussen die spelen. Die kun je denk ik heel prima uh, uh, proberen met een uh, moreel beraad op dat moment uh, te bespreken. Maar ik denk dat het ook goed is om daarnaast ook om de zoveel tijd... om de vier weken, om de zes weken, om de acht weken... Uh, een moreel beraad te plannen over een dilemma... wat je de afgelopen tijd bent tegengekomen... en waar mensen nog steeds heel veel vragen over hebben. En mee zitten en mee rondlopen. Van, goh, uh, maar wat is hier nou gebeurd? En wat vinden we daar nou eigenlijk van? En als je dat op een gegeven moment gewoon standaard gaat doen... dan zul je zien dat je je daar dus ook gewend raakt... om het goed te bespreken. En uiteindelijk ook met elkaar en andere disciplines gaat, uh, uh, gaat uh, in dialoog gaat komen.
0: Ja. Het moet meer onderdeel worden van ja, ons het, het dagelijks absoluut, werk.
2: Ja, het is gewoon meer onderdeel van ons dagelijks werk. Ja. Ja.
0: En dat moet ook gefaciliteerd ja. gaan worden? Of...
2: Zeker. Ja. En ik, uh, uh, We hebben met de commissie Ethiek... ook bij de Raad van Bestuur hier ook al uh, over gesproken. En zij staan hier ook echt heel erg achter... Ja. dat dit ook echt moet gebeuren. Omdat ze ook zien dat dit ook een onderdeel is... wat steeds meer gaat komen in uh, de komende jaren... Uh, omdat we gewoon echt wel zien dat uh, dilemma's, uh, bijvoorbeeld door tekorten, mogelijk echt nog wel steeds vaker gaan voorkomen. Ja. ja, we hebben het natuurlijk bij corona gezien. Maar ja, de verwachting is dat dat, dat steeds vaker gaat komen. Ja.
1: Ja. Ik hoor je spreken over de commissie ethiek. Met wat voor soort vragen zouden verpleegkundigen bij jullie terecht uh, kan dat en hoe kan dat?
2: Zeker. Uh, nou, met uh, allerlei vragen. En ik denk dat het. Uh, geen vraag is te gek, uh, zou ik zeggen. Uh, omdat wij altijd wel kijken van uh, uh, waar komt de vraag vandaan? Uh, wat, wat is de achtergrond van zo'n vraag? Uh, probeer wel als je die vraag stuurt naar uh, de, de mail. Want we hebben een uh, gezamenlijke mail. Probeer wel iets meer achtergrond te geven over van waar gaat de, uh, het dilemma over. Probeer dat een beetje duidelijk te maken. Uh, En probeer ook aan te geven op welke termijn je verwacht dat je een antwoord krijgt. Dat zou wel fijn zijn, als als blijkt van ja, we willen binnen nu een uur. Nou, dan kun je beter even bellen. Ja, ja. Uh, dat is uh, uh, denk ik verstandiger. Uh, en dan uh, de, de geestelijke verzorgende van de commissie ethiek. Die is altijd bereikbaar. Sowieso zijn er een hoop mensen van de geestelijke verzorging. Ook opgeleid om met ethiek uh, en, en morele dilemma's uh, te bespreken. Dus uh, dat is sowieso een optie om geestelijke verzorging daarvoor te bellen. Maar daarnaast hebben we ook uh, uh, hopelijk over een klein half jaar tot een jaar... hebben we dus ook een wat grotere groep mensen... die uh, uh, moreel beraad uh, kunnen uh, leiden. En uh, wat wij uh, eigenlijk willen bewerkstelligen is dat die die groep... voor dit soort vragen op korte termijn ingeschakeld kan worden... om zo'n dilemma te bespreken op een afdeling.
1: Ja. Ja, En uh, misschien heb je nog een, uh, een uh, voorbeeld voor verpleegkundigen. Bij ethiek denk ik ook wel heel vaak aan uh, vraagstukken rondom het levenseinde. Mm-hmm. Maar zijn er ook nog dilemma's waar een verpleegkundige misschien niet zo snel ja. aan denkt. maar waar ze ook voor.
2: Ja, heel toevallig hebben we afgelopen week, een maand. Ik weet niet, twee, twee drie maanden geleden, geloof ik. een vraag gekregen over uh, in hoeverre mag een patiënt uh, wel of niet uh, de verwachting uiten. dat als zij een behandeling krijgt... dat zij dan door een vrouwelijke arts geholpen wordt, ja of nee. Dat geeft best wel strubbelingen bij zo'n patiënt... Als, als blijkt dat dat een mannelijke arts is... bijvoorbeeld die een borstonderzoek gaat doen. Sommige vrouwen vinden dat echt heel vervelend. En, en soms ook gewoon echt zelfs bedreigend. En, en ja, dat... Daar zijn richtlijnen voor. Daar kun je dus inderdaad echt wel uh, naar zoeken. Uh, en, en dat soort vragen die, uh, die kun je ook echt wel bij de commissie ethiek neerleggen. Want ja, wij hebben daar ook echt wel serieus naar gekeken... wat zijn daarvoor uh, de, de opties en mogelijkheden... En ja, welke normen en waarden zijn daarbij betrokken? Uh, Onlangs hebben we ook een een vraag gekregen over of een kind uh, van een jaar of vijftien bijvoorbeeld... bij een uh, een operatie aanwezig mag zijn van haar uh, moeder. Uh, En ja, die die moeder die kon geen Nederlands, maar die wilde wel iemand bij zich hebben die wel Nederlands kon. Uh, ja, dat soort vragen, dat dat, dat geeft echt wel even, uh, ja... Ja. Welke normen en waarden zijn daarbij betrokken? Ja. Ja. Je hebt een dus stuk ook autonomie van de patiënt, ja. Maar ook een stuk uh, autonomie. En wie en, ja, wil ook zo'n kind beschermen tegen datgene wat ze op zo'n, onklo- uh, op zo'n operatieafdeling uh, tegen kunnen komen?
1: Ja. 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 Nou goed om te ja. weten dat ook zulke dilemma's dus uh, ja. uh, uh, gevraagd ja. uh, kunnen worden ja. aan jullie. Ja. 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 Is er nog iets, René, uh, wat wij nog niet besproken hebben, maar wat jij heel graag uh, nog zou willen delen?
2: Ja, ik wil wel graag delen dat uh, dat ik het wel... uh, Gelukkig is er sinds uh, een klein half jaar... nog een verpleegkundige uh, bij de commissie Ethiek aanwezig. Maar ik merk wel dat uh, dat, dat, dat het enthousiasme in zo'n commissie te gaan zitten, is, is soms ja, niet, niet heel erg groot. En ik begrijp dat ook wel, omdat uh, zo'n commissievergadering... Is, gaat vaak over toch wel hele algemene en abstracte dingen. Maar het is juist wel ook heel erg leuk om toch uh, met elkaar... als verpleegkundigen de, 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 met elkaar hierover te praten. En, uh, en hoe zien we voor de toekomst uh, ethiek op een afdeling? Dat is soms best nog wel abstract en... Uh, verre wegvisie zou ik maar zeggen. Maar ik denk wel dat het uh, wel heel fijn is... als je daar met een aantal verpleegkundigen over kunt praten. Want wat ik wel nu zie is dat, dat het wel heel veel uh, artsen en uh, managers zijn... die daar nu zitten. En ik mis wel de inbreng van de verpleegkundigen op de afdeling. Dat zou ja. ik heel erg fijn vinden... als wat meer mensen van de afdeling nog bijkomen. Ja.
0: Dus hier bij de oproep, verpleegkundigen... Meld je. Ja. Laat je horen laat als het gaat horen, op het gebied, op van gebied van ethiek.
2: Ja. Ja. Ja, 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 ja.
1: ja. Nou René, heel erg uh, veel ja. dank voor dank. dit mooie gesprek. Ja. En, uh, en ook een mooie laatste oproep voor verpleegkundigen om, ja. uh, om uh, nou ja, met dit onderwerp ook bezig te zijn ja. en aan de slag te gaan. Ja.
2: Dank je. Hartelijk dank. Dank voor de uitnodiging. Ja.
1: Wil je meer weten? Ga naar Franciscus.nl/Vraaghet de
2: VPK.